1: Jag började ana oråd då jag sa att jag ville att att vår relation skulle återgå till vänskap- och i samma veva så blev hans cancer sämre. Varje gång jag försökte ta mig ur, då spred den sig och så vidare. Började koppla ihop detta och jag bad om att få se hans medicin. Det fanns ingen. Kan ni förstå chocken? Människan hade gått all in så pass mycket att han alltså... säkert själv trodde att han hade cancer- Hej allihopa, det
2: är Hanna B och Ida Asperud
1: här Ensamma Ja,
2: Vi är faktiskt ensamma idag <gåg> Jag tror att hälften av er vill att vi ska på den ensamma också mm. Jag kan förstå det på ett sätt med tanke på att vi har haft så mycket gäster nu
1: Gud ja, gud ja.
2: Tack till alla som har velat besöka oss, väldigt kul Men nu är vi själva.
1: Nu är vi själva. Och idag ska vi prata om ett lite, kan man säga, viktigare ämne.
2: Ja, för att det här är ändå någonting som alltså, det sker faktiskt på riktigt. Uh. Och vissa har varit med om det, andra inte.
1: Mm. Men det
2: är viktigt att veta liksom att... Det sker. Det sker. Ja. Ida, vad är det för ämne?
1: Vi ska idag prata lite om stalkers- Uh-huh. Och typ lite så obehagliga händelser mm. kan man säga. Men grund och botten om stalkers. Mm. Och du Hanna har ju faktiskt lite större koll på vad en stalker är.
2: Ajjemen. jag har liksom till och med... Alltså jag vet, alltså, förmodligen så vet de flesta vad en stalker är. Mm. Men jag har googlat upp ändå för att få rätta, alltså rätta texten till vad en stalker är. Hänvisar till Wikipedia- Uh, det var bästa där, källan! Bästa källan! Det var där jag hittade, liksom. Ja, men där, där, där står det om stalking, just. Okej. Okay. Vad är en stalker? Uh, en stalker är ett förföljelsesyndrom. Det är alltså stalking. Det är är, stalking är att tvångsmässigt smyga på och förfölja en annan person. Det kan exempelvis, ex, gud, exempelvis handla om en psykisk störd person som förföljer en politiker, en känd person, en person i sin umgängningskrets eller en vedbörande, helt obekant person. Det kan även röra sig om att kontakta en person i sådan omfattning via telefon, brev, e-post eh, eller i verkliga livet, eh, där det uppfattas som trakasseri. Eh, vänta, jag måste läsa... Uh... I vissa fall är förövaren en person som drivs av ett tvångsmässigt behov av att förfölja och smyga sig på ett offer. I andra fall är staken en tidigare make eller en partner som söker förnyat kontakt eller medvetet, medvetet vill skapa rädsla och olust. I de flesta fall är det en drabbade en helt vanlig person. Men kända personer löper en förhöjd för, för risk att någon gång under sitt liv eller sin karriär blir utsatt för, för en staker. Punkt.
1: Yes. Har du varit utsatt? För någon stalking. Eh, alltså, moment.
2: det finns ju, alltså på riktigt så finns det verkligen stalkers på helt, helt olika nivåer. Mm. Alltså, det finns i grad 1 och det finns i grad 200, liksom. Mm. Eh, om, jag, om jag ska jämföra med mycket som vi har läst på nu innan vi spelar in det här avsnittet så är ju min stalker på grad 1, liksom. Mm. Eh, jag har ju inte varit utsatt för någon stalker som sitter och ringer och tärrar upp mig mm. eh, liksom dagligen. Men däremot så har jag en gång blivit jagad från bussen. Just
1: det, det här har du berättat för mig om. Det här
2: var, alltså, vi kände ju varandra.
1: Ja, ja, ja. det, det var, här var, typ var när vi började på då, ish, den sommaren, va? Ja, när vi slutade på
2: förra so- ja, men... på
1: sommaren. Ah, det var ju typ då. Ah. Uh, du måste berätta om det.
2: Ja, uh, uh, men jag, kom, uh, jag skulle åka hem från stan, tror jag att det var. Uh, klockan var väl uh, men typ kanske åtta på kvällen, jag vet inte. Ehm... Uh, det började typ bli mörkt ut, det kommer jag ihåg. Och så bara skulle jag åka buss hem. Jag kliver av på min busshållplats. Uh, och så ser jag... Alltså, nu hela bussresan... Jag sitter alltså längst bak i bussen. Mm. Hela bussresan så sitter det en man. Ja, men... Uh, Sätet framför mig. Näst längst bak, alltså. Mm. När man har flyttat sig under typ halva bussresan först vännen som var kolla på mig konstant och jag bara men snälla någon sluta kolla. Jag kan bli väldigt irriterad på sånt och du vet bitchblickar då. Ah. Lisa liksom, men sluta glo på mig. Säg någonting eller så slutar du bara glo. Vad är problemet? Jag kan bli jätteprovocerad och sånt. Jag gav typ världens största bitchblick så han satte sig bredvid mig.
1: Alltså, Nej men det är så sjukt. Och det var liksom bussen var typ tom också. Som om han trodde att dina bitchblickar var en invite Nej det. Men
2: alltså snälla gubben. Ehm, så han sätter sig också längst bak Där det är massa platser som sagt Ja, och det är liksom Bredvid mig Sätet bredvid mig ja. Och då sitter han och spelar Några jävla spel på sin telefon Och du vet, sitter och nästan ja, men han, har, alltså, han nuddar ju mig mm. Han sitter nästan i på mig Och jag skojar inte när jag säger det du vet, Jag fattar ju på en gång, jag bara Den här människan är ju, han har ju inte alla hästar hemma Och sen ska jag kliva av Och då tänkte jag för mig själv, jag bara kliver jag av nu och han ställer sig upp. Då, då blir jag rädd. Uh. Ja. Jag ställer mig upp. Han ställer sig inte upp. Jag hoppar av. Och han hoppar inte av. Och jag bara tänker... Skönt. Mm. Bussen börjar åka. Mm. Men den här mannen springer ju fram till busschauffören. När den har börjat åka. Och ber busschauffören stanna bussen.
1: Det är så sjukt.
2: Ja. Och du vet... Jag ser ju det här för att i bussen så lyser det upp och det är ljust inne i bussen och det är mörkt utomhus. Så jag ser ju han extra tydligt. Alltså jag kan säga så här: när han kliver ut ur bussen och börjar springa efter mig, jag fick panik. Alltså uh. jag tror att jag aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Och nej men alltså jag var så jävla rädd. Och på den tiden så eh, dejtade jag en kille, Simon.
1: Mm.
2: Och jag ringde han och Jag var, alltså jag var så rädd Och bara skrek rakt ut Och han fattade ju absolut ingenting Han fattade ju inte vad jag hade på med Nej. Men jag bara kutade hem Och hade panik, låste om mig Och det var min lilla historia
1: Det är så sjukt
2: ja, Och jag vet inte om jag inte hade varit snabb nog alltså Då hade jag vet inte ens veta vet Vad som hade hänt jag har varit med om det här också typ ett år innan det, inne i stan. Mm. När jag var med en kompis skulle handla en mobiltelefon på typ 3. Kliver av i medborgarplatsen, då kommer det en man till mig.
1: Tekniska problem, kör igen.
2: <laughs> jag var med en kompis på medborgarplatsen. när vi skulle hoppa av på med- medbor- medborgarplatsen och handla en telefon till mig på 3. Kliver av, då är det en man som... Jag har hållit koll på typ mig under tunnelbansresan- och när jag kliver av så kommer han fram till mig- och börjar fråga ut mig massa konstiga frågor. följde mig hela vägen till butiken tre. När jag gick in och skulle handla telefonen- så stod han utanför. Mm. Och jag stod inne och kollade på telefonen i typ en timme. Ja. Nej, men han var ju kvar. Och sen, till slut, det, det tar ju så lång tid- så att han kommer in och ställde sig i början av butiken- och börjar kolla på lite telefoner. Och jag bara, men snälla, jag fattar mm. ju att han är ute efter mig- och när jag går, då går han. Och då går jag in i butiken igen och ringer en annan kompis som får köra mig till nästa tunnelbanestation för att han var i närheten. Ja, då kör jag mig till nästa tunnelbanestation, alltså inte med- medborgarplatsen utan en annan. Och nej, men då står han, mannen där. Nej, men det är så stört Ja, alltså det är så, nej, men då sprang jag. Alltså jag sprang. Och så till slut så lyckades jag springa iväg från han ja. Men det är det enda jag varit med om Alltså det finns ju verkligen stalker som kan förfölja ens vardag Hela liv och tränga sig in mm. i allt man gör Och alltså det rena ramma mardrömmen Och jag lider med er som
1: har fått vara med om det Eller är med om, med om det mm. Nej, För jag har bara varit med om så som dig Att det har varit vid ett tillfälle Mm. Att man liksom har blivit förföljd eller obaglig situationer Och det har skett liksom en och samma ja. dag typ. Eh, och det var när jag jobbade, eller det är inte stalking, men det var så här När jag jobbade på Karlings um, i mm. Linköping. Så hade vi en dag att vi hade öppet. Eh, alla från Linköping vet vad tomtenatta är. Mm. Det är en natt eh, innan julafton När mm. typ alla, eller hela stan är öppen till typ 12 på natten. Klärbutykar också. Ja. Så för varje timme så blir det mer och mer rea. Ah. Ja! För att man typ ska köpa sina julklappar under den här dagen typ. Eh, och vår klädbutik låg liksom... Alltså egentligen var det tomt och i en galleria. Det var där det typ började. Men sen för varje år så tog ju alltså butiken ute på torget. Allting tog efter för det var ju fullt med folk på stan. Varför ska mm. man inte ha öppet då? Och vår klädbutik låg ute på torget. Men alltså, även fast det var mycket folk så var ju majoriteten av folket inne i gallerian. Ja. Så det rörde sig inte så mycket folk ute på torget och det kom inte in så många till oss. Nej. Jag jobbar idag själv, Nej. ung tjej, <laughs> de här fyra timmarna. För det börjar vid åtta och slutar vid tolv, typ, ifall jag kommer ihåg rätt. Och du vet, jag märker att det kommer in en kille varje timme. Och först tänkte jag att han kanske bara kollar vad det blev för erbjudanden, liksom, vad det blev för mm. bättre. Men eftersom man märkte så att han inte är här för att kolla på kläderna, för han kollar inte på kläderna, utan han står och alltså, spanar in i mig. Liksom. Och det jag blev så, alltså, så rädd. Jag var ja. okej. Tänker inte mer på det. 10 i Nu när jag ska börja liksom, stänga, mm. jag börjar städa, jag börjar liksom, ändå göra lite dagsavslut och allting. Då kommer han in igen och ställer sig framför kassan. Hon bara kollar på mig. Jag bara... Hej, för man måste fortfarande vara trevlig. Liksom. Ja, det är klart. Jag bara, kan jag hjälpa dig med någonting? För vi stänger nämligen om tio minuter. Så vi, liksom, ifall du ah. är det någonting du vet som du ska köpa? För la la la. la. Han bara, nej, men jag måste psykiskt dåligt. Nu men du sluta. <här> ja, 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 ja. Så jag bara, aha. Han bara, min farmor dog förra helgen. Jag bara, beklaga sorgen. Verkligen, men... Ja, oh, okay. jag har ingen kontakt med min familj heller. Nej. Och det, då blir man så här lite... Alltså, nej, ja, och, ba, det, och för, det, för varje grej det. han säger så kommer han närmare kassan. Du, du, han tar ett steg närmare kassan hela tiden. Och, alltså, och det läskiga är att bakom mig, alltså vårt personalrum, var liksom nere i en källare. Nej, 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 nej. Så hade han, alltså ingen hade märkt ifall jag var borta. Och han kommer närmare och närmare och pratar om sin döda familj eller sin familj som man inte känner och typ hur deprimerad han är och att han, är ingen, alltså, han, har, alltså, han har ingen mening med att li- leva typ och du vet jag bara känner obehag och han kommer närmare och närmare kassan och jag skojar inte när han står alltså du vet exakt framför kassan så när man står och man ska betala då kommer en väktare in i butiken
2: oh my god. Alltså,
1: bara helt, helt random r- helt random han skulle säga god natt eller så här, säga hejdå för dagen. liksom och kommer in och ser ju hur jag ser skräckslagen ut typ. Så han kommer in och hänger med mig istället Det ba men själva och han kan ju inte heller bara hoppa in i situation som inte han vet om så han var ju fett professionell och ställde sig vid kassan och låtsades som om han kom Jag Tror Trodde han märkte situationen. Ja ja ja. För det här gjorde ju att han gick han den här andra killen och då direkt efter så han bara hur mår du? jag, jag kände av liksom. Men hur, hur gjorde du sen ut att åka hem? Nej, men, ha, grejen var att eh, väktaren stannade ju mig alltså hela um, dagslut eller när jag skulle stänga hela butiken. alltså Han var ju kvar i butiken. Nej, liksom.
0: eh,
1: för man går även ut eller nu finns inte den här butiken kvar men man gick även ut i liksom, ytterdörren för eh, klädbutiken. Mm. Så hade jag kommit ut så hade han ju sett vart jag var. Så väktaren väntade med mig och sen eftersom jag bodde i stan och väktaren skulle ändå gå genom stan för att liksom se till ah. så alla butiker var stängda. Borde du i gång stan hem? Ja, ja, ja. ja, ja. Ah. Så det blev att liksom, jag gick ju inte så långt Nej. själv. Och vi märkte ju att han var borta. Okej, men man vet ju inte hur Nej, man, man stå bakom
2: en liten. Ah.
1: Alltså så här, den där saken kan ju veta allt ja. om dig. Ja, men för Han gick ju förbi flera bor. gånger sen jag jobbade och kollade in. Så kolla in
2: Ja men det som är så sjukt med såna här människor är att om han har fått syn på dig För han är ju förmodligen jättelätt att Alltså söka upp dig mm. Och han kan ju veta vart du bor också Och stå bakom en liten krök liksom Gud, Och veta om så här, han kanske haft koll på dig flera månaders tid Vilken mm. väg du har tagit hem Alltså så här, och allt sånt Det är det ja. som är så jävla sjukt de, Alltså de är ju listiga Gud, Men sjukt ja. alltså,
1: läskiga också Gud ja men med det här sagt så har vi nu gått igenom lite på våra egna historier. Mm. Men vi har ju även frågat er, kära lyssnare, vad ni har varit med om. Och jag kan ju säga att ni har varit med om betydligt värre grejer än vad jag och Hanna har varit med om. Ja, oh, gud ja. Yeah. Vill du börja, Hannis?
2: Mm. Ja, ska vi se vad jag har rotat fram från er. Alla är såklart anonyma. Ja. Okej, okay, jag börjar här med en tjej som skriver till mig. Hon skickar, eller hon skriver så här: Jag har haft en staker under cirka ett års tid. Han var ett år äldre än mig och gick samma skola som mig. Under tiden han var som värst var båda singlar, men det fortsatte även då han hade fi- flickvän. Under en period på cirka ett och ett halvt år skickade han dagligen om jag ville träffa honom. Jag gjorde aldrig det för att jag var rädd. Exempel på vad han har gjort nästan dagligen är att sitta utanför mitt hus i sin bil och fota mitt hus. Ibland till och med zooma in på mig och jag har suttit i mitt rum. I skolan har han fotat mig då jag har suttit på lektioner eller varit med vänner i korridorerna. Han körde efter mig och fotade mig då jag tränade utomhus. Fattas jag att gå ut springa så börjar någon någon skicka bild på den när du springer. Sedan fick vi sommarlovs och då, då slutade en tid för att han skaffade flickvän- men så, så fort skolan började fortsätta han Exakt på samma sätt Jag kunde undgås med mina vänner och han med sin flickvän Men han fotade mig ändå Var som helst, även på stora fest, fester Följde han efter mig Vart jag gick Nu har han som tur slutat För han fly, flyttar efter studenten
1: Jag tror att vi har exakt samma historia Nej Jo, alltså från samma tjej Då copy paste. Nej eller, eller så är det en person som varit med om exakt samma sak typ. Är det hon? Nej då har jag en person som är med om exakt samma sak. När du skojar med mig. Nej, alltså exakt samma sak typ. Okej, okay, ska jag läsa min ska vi diskutera båda. Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. Um, Okej, okay. alltså lyssna på det här nu, det är skrattretande- hur lika de här historierna är. Det var en kille i min skola när jag gick andra år på gymnasiet- som började skriva meddelanden till mig på Instagram. Jag hade aldrig sett honom själv, men han gick där enligt honom- och jag kände tidigt att han var väldigt obehaglig- han började ta bilder på mig i skolan och skicka till mig, men jag såg honom aldrig. Flera gånger sa mina vänner att han stod runt hörnet och stirrade, eller att han precis hade gått förbi, men jag har aldrig nästan sett honom, se honom. Det blev dock värre efter jag blockade honom. Då började han ringa, skicka sms och skriva på Facebook: Du var först med bilder på mig i skolan och på väg till bussen. Men han började även skriva mer hotfullt och frågade varför jag ignorerade honom och så vidare. Jag bad honom sluta så många gånger och tog upp det med skolledningen. Men inget mer hände eh, än en tillsägelse. Han började sedan även skriva till mina vänner och säga åt det att han ville prata med mig och att det var viktigt och så vidare. Eh, han började efter det att hota mig och skriva att jag, var väldigt försiktig, att jag skulle vara väldigt försiktig med att ignorera honom och behandla honom respektlöst. Det eskalerade mer och mer med tiden och för varje gång jag blockade honom. Han gjorde även massor nya konton för att få kontakt med mig och till slut polisanmälde jag. Eh, men det tog såklart inte seriöst och inget hände. Sedan började jag få obehagligare bilder skickade. När jag var på bussarna, på pendeln, när jag gick på stan och även när jag var själv. Fick bilder på gymmet och även hemma. Jag bor långt ute vilket absolut inte var nära centrum vilket gjorde det mycket obehagligare. Jag skickade detta till polisen, men det tyckte att jag skulle ignorera. Det blev däremot väldigt jobbigt en gång när han skickade bilder från utifrån mitt ha- fönster hemma. Detta gjorde mig såklart väldigt rädd och jag vågade inte gå hemifrån på flera dagar. Han bodde också väldigt långt ifrån mig. Och vad jag visste hade han ingen anledning till att vara där. Han skickade bilder när jag, satt, när jag gick själv sent på kvällarna. Och hör, och sen hör, det slutade absurt bara efter några veckor när han hade flyttat. Det är ju samma sak som hände med din tjej oh går, jag får säga rysningar i min ja, kropp Ja och då, då frågar jag Han har inte hört sig alls när han flyttade Eller hon bara som tur nej Men ett tag efteråt så ringde någon på ett dolt nummer Några gånger men det slutar i alla fall
2: oh my god, det fick ju rysningar Alltså att bli fotad När man går ute själv i mörkret Alltså oh. jag vet fan vad jag hade gjort Omg alltså. jag, oh jag rysar på mig. i min kropp Jag hade skitit på mig Nej, alltså jag, vet, jag, alltså jag vet, inte vad jag inte vi hade gjort Nej. Nej men jag får ta reda mina gånger. jag hade, någon fått, men jag inte ens pratat om det. Mm. Alltså, om man ginks, alltså vad heter det om man, Jinxa. Alltså, alltså, nej, men Gud, vet inte, nej men jag tycker jag tycker det här rättare. är så
1: obehagligt. Jag
2: tror på riktigt att hade jag varit med om det här, mm. så hade jag raderat alla mina plattformar. Jag hade absolut slutat lägga upp vad jag gör om dagarna. Här jag hade inte ens haft den här Altså jag hade inte velat Nej, nej. Alltså jag nej. Oh my god, jag hade skitit ner mig.
1: Jag är så jävla rädd för sånt. Men fatta också ifall någon tar kort från ditt fönster in nej. i din lägenhet. Typ. Nej. Eller nej. Vill, alltså, vart som helst.
2: I ditt hem. Nej, alltså nej. nej. Nej, Jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade sovit bredvid min mamma i typ, ah? och pappa. typ. Nej, men alltså. Oh my god. Nej, jag får rysa nej, Alltså jag, 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 alltså, är jag lider med ah? er som har varit med om det. Alltså mm. wow.
1: Nej, men det är så starch. Och
2: exakt, jag läste om det här också nu för jag var tvungen att googla mycket om stalking. Det, det bästa man kan göra, ignorera. Mm. Alltså, jag vet att det är så jävla hemskt, men jag, alltså, ignorera. Håller inte på att svara. Alltså, så här, Och jag tror att även om man blockerar så startar de nya konton. Mm. Så, jag, alltså, så här. Jag vet inte, jag tror, jag tror inte att jag hade blockat faktiskt. Jag hade bara totalt ignorerat. Uh. Gud ja. För det är typ det bästa. Gud det. Ja. Och ja, det stör mig att vet, så här, vissa kanske inte tar det här seriöst om man anmäler. Typ.
1: Mm, alltså, vi ska för... gå in på det lite mer sen, hade jag Aa. tänkt. Jag har ett fall som handlar lite om det. Ja, det är så sjukt. Men jag tänker att vi fortsätter väl med lyssnar. Mm. Ska jag ta min? Mm. Okay.
2: Angående stalkers och obehörliga situationer, jag vill vara anonym. Japp, mm. yep, det är du. Sista året i gymnasiet träffade jag en kille en gång på en stel dit Och han trodde typ att vi var tillsammans efter detta. Han visade varningssignalet tidigt- att han blev väldigt kontrollerande. Han blev svartsjuk om jag ens nämnde namnet- på en manlig kollega- eller om jag sa någonting om att jag skulle på ett socialt event- där det inte bara var tjejer. Så jag försökte avsluta det ganska snabbt- genom att ringa och säga att jag inte var intresserad- och att det aldrig skulle bli någonting. Han verkade dock inte förstå detta- utan istället började han skicka snapshots- att han var utanför min skola. Han brukade ringa och fråga typ- vad gjorde du på det här stället idag- Alltså, han visste vilka platser jag hade var på i dagen. Hur han visste detta har jag ingen aning om eftersom att jag stängde av alla plattstjänster på min telefon. Jag lade inte ut någonting på sociala medier eller bad kompisar att tagga mig i mina bilder eller tagga mig i bilder. Efter ett tag började jag misstänka att han på något sätt lyckats ta sig in i min telefon då han ofta kunde ringa och sms i grejer som typ refererade till saker jag pratade med mina kompisar om, som att han hört vad jag sagt. Efter att jag träffade min dåvarande pojkvän slutade han kontakta mig och tog bort mig på alla mina sociala medier. Han flyttade även till andra sidan Sverige för att plugga. Dock dagen efter som jag tog bort min relationsstatus med min dåvarande pojkvän på Facebook så la han till mig på alla mina sociala medier igen. En vecka senare kom han till mitt jobb eftersom han av tillfällighet visste vart jag jobbade då. Jag vet inte idag hur jag visste vart jag jobbade eftersom att jag höll med borta från mina sociala medier. Nu verkar det dock som att han är ett upp sedan något år tillbaka, då jag inte sett några tecken av honom. Men det är alltid en underliggande stress att han när som helst kan dyka upp med ett jobb eller liknande. Lesson to myself, don't date crazy guys.
1: True? <snar> mm. Alltså, fatta att
2: ha den rädslan på sitt jobb också. Ja, nu men såhär, nu men det är hemskt. Mm. Och du vet så här, don't Date crazy guys um, Det är jätte lätt att veta vem som är crazy och inte För jag Jesus. tror så här De som har liksom någon så här psykisk störning Som gör att man vill förfölja Eller stalka Jag tror att de är så jävla bra på att dölja det i början mm. För att man ska hamna i en fälla
1: Vet du vad en är? Ja jag har kollat på Dokumentär, mm. det är ju lite Mm
2: Ja ja, nej, men det är sjukt. Mm. Och eh, jag tror att man märker kanske, ja men vissa kanske man märker på i början om man typ dejtar. Men jag tror att det där kan ju liksom krypa fram successivt.
1: Också. Gud ja, men eh. de har eller de är väldigt duktiga på att hålla upp en fasad. Som de är, som spärs. är psykopater. Mm. Och det även där. Alltså det är så sjukt. Nej, där inte. Vet du vem som snäller bänkt där? Nej. Det är ju en man som mördade flera, jag tror det är en seriemördare mördare. här alltså. i Sverige nämligen. Och första mordet han gjorde... Då var han ju med i... Eh, eller för det blev i den här staden... Det satt ju självklart skräck hela stan. Mm, mm, så de gick ihop flera som nattvandrade på nätterna- för att liksom hålla en trygghet i stan. Uh. Och han var ju en av de som nattvandrade- mm. för att liksom leka snäll och allting. Så han fick ju som smeknamnet Snälle Bengt. För att han nattvandrade? För, han nattvandrade. för han nattvandrade. Han brydde sig så mycket om tjejerna. Alltså det är så fucking sjukt. Han var alltså en av de som inte förstod hur det här kunde ske Och fy fan... Och sen så blev det tillmord som man gjorde och sen så åkte han ju fast.
2: Ja, men alltså, det, är, det är så sjukt hur, hur långt en människa kan gå för att de ska hamna i den fällan. Ja. Alltså, jag, jag tror ju att vem som helst kan vara en mördare. Alltså, exakt. Mm. Eh, bara för att de inte går liksom, med en yxa i skogen och liksom, dödar någon. Så, alltså, det finns verkligen folk som går över alltså för land, hav, eld och allt för att liksom man ska hamna i en fälla. Good, ja, yeah. alltså det, de är ju
1: experter. Det är så jävla läskigt. Men då kanske jag ska ta mitt andra fall som handlar just om en mördare. Ja. Man bara perfekt liksom. <laughs> eh, Okej. Okay. Det här fick jag faktiskt skicka till mig nu i morse. Och egentligen har jag alla mina fall. De fick jag igår kväll. så alltså då hade jag liksom stängt av typ vad man säger. Ja, men du kände bara att det här... Men det här kände jag att jag var tvungen att ta med för det är så sjukt. Fattar. Jag har en helt sjuk historia som inte hände mig, med min bestis. Hon jobbar på en ika och män brukar liksom flirta med henne då och då. Så men har... i fan vidare? så. Alltså. Ah. Nej, men alltså, du har ju mass... Nej, har du suttit i, k- i kassa på ika? du, ju, eller, du, du jobbar på golvet. golvet. För jag är och jag jobbade i kassa på ika. Det är hemskt. Eller så här, vissa kunder visar mig väldigt trevliga- men det är också väldigt obagligt men gud, jag har jobbat på hotell på
2: nätter. Jag ah, alltså typ i bar. Fulla...
1: Tror fan att de är ja ah, Okej, okay, i alla fall. Eh, så var det en man som kom in- och pratade jättemycket med henne och var super på. Hon var trevlig, men absolut avvisande. Han fortsatte komma in- och så lämnade han en lapp med sitt nummer på- till min kompis. Hon fick lappen och först ringde hennes kollega på skoj- och han lackade på min kompis- och skrev till honom och sa typ att hon har kille och så vidare och att hon inte vill prata med honom mer. Men han fortsatte skriva och skriva till henne och han påstod att hon hade flörtat med honom och varit allmänt otrevlig. Sedan började han fråga hennes kollegor när hon började och slutade. Så till slut stod han utanför personalingången varje gång hon hade slutat i parentes typ 23 och väntade på henne. Hon fick ju panik och, så ringde, och, och ringde sin pappa så att han kom möta möta henne varje gång. Och då tog staken lite avstånd. Men nu kommer det sjuka. Han slutade komma in på ICA och efter cirka 3 till fyra månader senare då har han blivit dömd för trippelmordet i Barcelona.
2: Nej, och jag nu röster jag igen. Mm. Oh my
1: god, är han svensk? Nej men alltså Så hon skrev bara, kolla upp det ifall du inte vet vad det är Så jag självklart kollade upp och hallade oss nu på på morgonen om trippelmordet i Barcelona Berätta, gärna Jag hänvisar till Aftonbladet och så här har de skrivit om trippelmordet i Barcelona (laughs) Det här skedde då alltså han blev häktad nu 2020 så det är liksom nyligen varför har jag missat det här? Nej, men alltså jag vet, jag hade ingen aning heller. Så här står det i alla fall. Den besinningslösa våldsturnén som mannen är misstänkt för inledde vi klockan 15 på måndags eftermiddagen. Då ska han ha mördat en man i lägenheten på tredje våningen i ett flerfamiljshus. Sedan ska han anlagt en brand och flytt ut genom ett fönster. En film från händelsen visar hur mannen tog sig nerför fasaden genom att hoppa mellan balkongerna- Därefter lämnar han platsen på en cykel. Omkring en timme senare misstänks han ha rånmördat en äldre kvinna ungefär 600 meter söderut. Därefter ska han ha knivhuggit en journalist som senare dog av sina skador. Journalistens kollegor fick tag på mannen och höll kvar honom i väntan på polisen. Och detta är alltså svensken som har stalkat den här sidans bästa du ju. vän.
0: Mm?
1: Så jag skrev bara, ska jag googla direkt? Och så skickar jag artikeln för att kolla ifall det var rätt. Jag bara, ja, och så läste jag. Så då ska jag börja började vänta. Så han mördade alltså tre olika personer på tre olika platser samma dag. Hon bara, ja, helt galen. Så obehaglig. Jag bara, och då sa jag, bara herregud, det känns lite som en Ted Bundy. För när man läser på mer om den här killen så är han student och utbildar sig till jurist. Aha, okej. Okay. Mm. Så jag fick ju direkt Ted Bundy- Ja, ja. Vibes. För er som inte vet vem Teddy Bundy är lite snabbt så är ju det en seriemördare som dock inriktade sig på kvinnor eh, som torterade och mördade kvinnor och sen när han väl blev fast, för han höll på i flera år ja. utan att bli tagen. Mm. Och han var ju också så, som vi pratar om, en vanlig man. Gud, ja. Eller typ så det sjukaste med den här historien var att han var snygg. Mm. Alltså han var ju en populär snygg kille som unga kvinnor ville dita och han Utbilda sig till advokat och allting. Mm. Man har ju fått reda på i efterhand att anledningen för att han typ utbilda sig till advokat var ju för att lära sig alla lagar. För när han skulle mörda folk och allting. De är inte dumma. Nej, så också i hans rättegång så valde han ju inte att ha någon advokat för han skulle vet du, framträda sig själv. Och det vet när jag, jag läste att den här killen var alltså utbilda sig som jurist. Jag bara... Nej, men alltså. Det är så jävla sjukt ja, Så nu är det bara invänta domen och allting Ja, alltså, spännande mm.
2: Men hemskt, ja, alltså jävligt hemskt Jättehemskt Ja, det är fan sjuk, men Jag är inte typ rädd för att spela in det avsnittet Nej men alltså folk är sjuka i huvudet Ja, alltså verkligen mm.
0: Med Hedvigs hemförsäkring Är du skyddad från golv till tak Oavsett om det gäller större skador Eller mindre olyckor Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.
2: Eh, ska du reta nästa? Tänkte du få ta från tittarna? Nej, Titta, listen, ska, jag ta, ska jag ta en till? Eh, jag tror väl jag har väl fler än du. Eh, precis, jag har, för att jag har ju sen Isabella.
1: Mm, men ska du avsluta med Isabella då? Ska jag köra en till? Eller jag två till. Mm. Eh, det här också så sjuk. Träffade en kille några månader som gör om att han hade cancer.
2: Men alltså är det här från
1: dina Nej följ- men alltså följare Men alltså vad sker Nej, alltså, det, är sjukt. det är sjukt Jag fick följa med till sjukhuset Men fick aldrig följa med in till läkaren För det var jobbigt för honom sa han Han rakade bort allt hår på hela kroppen Och taggade in sig själv på sjukhuset Via Facebook Han fick sånt extremt stöd Av alla runt omkring honom Hans familj var förkrossad jag var ju hemma hos honom jämt och han sa alltid hur dåligt han mådde av all medicin han var tvungen att äta. Men jag svågade honom aldrig äta någon medicin. Jag började ana oråd då jag sa att jag eh, ville att, att vår relation skulle återgå till vänskap. Och i samma veva så blev hans cancer sämre. Varje gång jag försökte ta mig ur, då spred den sig och så vidare. Jag började koppla ihop detta och jag bad om att få se hans medicin. Det fanns ingen kan ni förstå chocken människan hade gått all in så pass mycket att alltså... han säkert själv trodde att han hade cancer han träffade många själva som hade cancer eh, som visade stöd och så vidare då utnyttjade han dem och snodde delar, delar ur deras historia han var ju expert på hur man modde genom cellgifter vad som hände på läkarbesöken och så vidare det slutade i alla fall med att han blev galen- när jag ville avsluta detta. Han nackade sig in på alla mina sociala medier. Tatuerade in en tatuering över he- hela sin sida- eh, med datumet då jag träffade honom första gången. What
2: the fuck?
1: Mm, började smyga, eh, smyga utanför mina föräldrars hus- där jag då bodde. Hotade mig att ta sitt liv. Ringde alltid mig när han tagit en överdos- och skulle, och skulle inte jag komma dit så skulle han dö. Jag fick honom till slut- inskriven på psyk. Ehm, för att han skulle få komma ut igen var regeln att han inte skulle kontakta mig på något vis. Det var det första han gjorde. Ehm, eller det första han gjorde var att åka hem till mig. Då är Så man ju
2: inte frisk för nej, nej, nej. Fem
1: jävla höre. Så han blev inlåst igen. Slutade i alla fall med att jag träffade en ny kille och denna sjuka människa till slut gav upp. Han kan fortfarande försöka kontakta mig efter nio års tid. utan svar från mitt håll såklart. Tror aldrig han kommer släppa mig trots att han idag har fru och hus. <gör> Ja, så då svarar jag. För jag, alltså jag blir fett intresserad av sånt här. liksom Jag börjar jag för sin familj med. Tänkte, eftersom hans familj var helt så krossad. Jep. Han droppade det på sin 22-årsdag. Min släkt och vänner var där för att gratta honom. Alltså, fattar du kommer Vad Bara, hörni, Jag jagg. Vad ehm, jag lärde känna av där, via mina nära vänner som började hänga med honom. Ehm, hennes mamma hade dött i cancer något år tidigare. Så bara, du, kan för, du kan ju bara föreställa dig när allt kom ut. Vi bor i en liten stad. Har typ en affär för killar att handla i- och de sponsorer honom med kepsar- för stackaren har ju tappat i håret. Alltså, ja, the... han grät- och jag fick trösta honom när han var hårlös. Så han gjort detta själv. Vad tänkte människan? Jag bara, fy fan vad sjuk. Hur reagerade omvärlden? Folk måste klippa banden med honom. Alltså efter det kommit ut liksom. Och då skrev hon, folk var så mån om honom- när han, var, när han trodde att han var sjuk- Hans telefon ringde jämt och han var medbjuden överallt. Han har aldrig känt sådan kärlek, förklarar han för mig efteråt. Så, eh, så det ledde väl till alla lögner. Alla ville vara hans vän då. Och han var en helt vanlig kille innan detta, omtyckt av alla mycket vänner. Men han förlorade nästan alla vänner. Har någon ensakar kvar idag härifrån? Han flyttade 30 mil härifrån- Eh, några månader efter allting kom ut. Vilket var ett smart drag. Hans föräldrar har samma kontakt med honom som tidigare. Grejen med denna kille är att han är en tvättäkta psykopat. Vet ja. ingen som övertalar så ty- övertygande som honom. om. Mm. Eh, har aldrig fått så mycket komplimanger och presenter av någon. Vet exakt hur han ska komma nära folk. Han är idag högt uppsatt på ett företag som säljare. Väldigt passande för någon med talets förmåga. Jag vill gärna veta vilket företag det är. Nej, men alltså...
2: What the fuck? Alltså, det, de är så jävla bra. Och de kan ju sin grej. Uh. Men det är ju så sj, alltså de är så sjuka. Det är helt sjukt. Nej, men de
1: är så sjuka, Hanna.
2: Och då vet verkligen exakt till punkt och pricka hur de ska gå tillväga med allt för att få som de vill. Uh. Och få saker att gå igenom. Alltså, det är alltså jag... Det, nej men det är helt sjukt, jag har faktiskt inga ord
0: Nej
1: men det är så jävla stört Ja, när jag När jag Jag, jag, jag har inga ord Fatt och gå så långt till att börja Lura om att du har cancer
2: Lura om, alltså så här, till släktvänner Och mm. få spons Tatuera in Ljuga om en hemsk sjukdom Som faktiskt folk lider av på ja. riktigt
1: alltså Och, och vi... låtsas gå igenom den processen det är ju ett helvete att gå igenom den processen. Nej, och utsätta alltså, jag... sin familj och vänner för dig. Alltså, jag, jag, irriti- alltså, jag blir så jävla arg. Nej,
2: men jag har inga ord. Jag, jag förstår mig faktiskt inte på människor. Nej. För fem år Och jag kommer faktiskt alldeles sluta förvånas heller. För det, nej, men jag har inga ord.
1: Nej. Alls. För fem år. Jag, jag är jättearg. Eh, Same. Okay, jag ska jag köra min sista? Sen får du köra din eh, långa ja. som du har läst på väldigt mycket. Gud vad jag blir irriterad alltså. Mm. Nej, men alltså, och nu har vi pratat mycket om killar som är stalkers. Ja. Nu kommer en lite annorlunda fall, om man säger så. Det här låter verkligen som om det är påhittat, för det är så sinnessjukt, men det är sant. Jag fick alltså en gång få förf- en förfrågan på Snapchat från en kille som kallar sig från- för Filip. Accepterade, och vi börjar snappa jag och Filip- på den här tiden så syntes det inte om man skickade en gammal bild på Snapchat som det gör nu när det står typ tre år sedan från Memories och så vidare. Utan man kunde skicka gamla bilder och det såg ut som en vanlig Snapchat. Jag och Filip började så småningom prata i telefon, skicka en timme bilder och så vidare. Alertans dag kom och han kunde inte träffa mig utan han skickade ett bud till min dörr. Det var en hel kartong med sådana där heliumballonger som flyger upp, choklad, rosor och en nalle. Jag hade aldrig träffat killen men började på riktigt tycka om honom. Eh, och vi kom till det stadiet och jag började tjata om att vi skulle ses. Då jag började få känsla för honom. Man hade alltid bortförklaringar. Notera att under hela tiden så fortsatte våra intima bilder och blombud rullade in till mig, eh, till min dörr flera gånger. Dock när jag inte kunde ses och hade såna här alltid sådana sjuka bortförklaringar under flera veckor så började jag misstänka någonting. Så jag gick ut med en efterlysning på Facebook. Tog inte lång tid när det började in privata meddelanden på min Facebook från tjejer som han höll på med på samma sätt. Intima bilder, långa telefonsamtal, bud med blommor och så vidare. Vi var sammanlagt typ fem till sju tjejer som satt i samma sits och ingen hade träffat honom. Så vi tog saken i egna händer. Och efter många om och och våra FBI-skills tillsammans- så fick vi reda på fil- sanningen. Inte nog med att Filip var en catfish- så var Filip en tjej. Nej. Det var alltså en tjej. Det var en tjej som hade skickat till mig- och, mina, och andra tjejernas dörr i flera månader. Det var en tjej- som vi hade haft långa telefonkonversationer med. Jag tyckte att Filip- hade aningen med sig röst- men hon striden hade en väldigt djup röst. Tror man så skulle aldrig ens tänka tanken att det skulle vara en tjej bakom detta. Visar sig att de intima bilderna som jag hade eh, som jag fick hade en familjemedlem hjälpt henne att ta, tagit åt henne och låtit henne använda. Hennes familj och vänner alla visste om detta och hjälpte henne så det skulle se så äkta ut som möjligt. What? Ja. The... Så jag bara, det här är jättesjukt. Jag bara, fick ni någon slags förklaring på varför hon gjorde det här? Alltså, det här eller någonting? Hon bara, inte direkt. Som sagt, hela hennes familj var med på detta. Så vi försökte kontakta henne. <skratt> mamman eller systern, så var ingen villig att prata med oss. Vi, eh, hon hade dock samma ursprung som alla oss. i parentes, jugoslaviskt. Och vi alla tjejer som pratade med henne var ju väldigt lika. Både utseendemässigt och personlighetsmässigt. Så det verkar som hon hade valt sina offer noga. Vi gjorde en efterlysning på Facebook eller sen på olika Facebookgrupper och visade att tjejen under hela sin uppväxt har varit mobbad slash utstött. Så jag skulle kunna tänka mig att det har något med det att göra. Någon slags hat mot tjejer på grund av hennes utväxt eller så vågar hon bara inte komma ut med sin läggning. Vad vet jag? Oh
2: my god. Nej men gud, alltså här har vi suttit och pratat och bara de gör allt för att Få någon i fällan. Men alltså, de gör
1: verkligen allt. allt.
2: Men alltså, fattar ju för man...
1: Alltså, alltså, hela familjen är om. Alltså. Hur, hur kan man ens komma på sådana här idéer? Hur kommer du på ma- Alltså, hur blir det som samtalsämnen runt matbordet? Honey ska vi inte skapa ett... Eller, ka-
2: alltså, Men det är ju bara sjuka människor som gör sånt. Alltså, det är alltså, om, jag, jag har Alltså, jag har verkligen... Nej, <skratt> <skratt> men alltså, Hanna... Nej, men alltså, det är ju... Jag kommer inte att få gå härifrån sen. Nej, men det är så jävla, det är så jävla sjukt. Alltså,
1: det är stört. Folk är... Men, alltså, nej, alltså, jag kan inte ens prata. Nej, men det är helt sinnes. Det är helt sinnes. näs. Oh my god. Kör din. Isabella. Det, ja, som du har läst in väldigt mycket på.
2: Men nu känns det ju typ som... Alltså, nu är inte mesigt, för det är ju inte. Men det känns... alltså det, Förlåt, men dina
1: följare... Jag tycker synd om dem. Ni men alltså, va? Alltså, jag tycker genuint synd om mina följare. Och det tänk, här är
2: typ det sjukaste jag har hört. Det här var
1: fem historier av hundratals. Ja. När jag läser igenom. Mm. Och vissa kunde jag inte ens ta, alltså, ta med. För de var för grova. Ja, ja men jag fick också någon jävligt
2: grov. Som jag kände mm. när det där går min gräns. Uh, Okej, okay. men jag har alltså läst en förundersökning. Vi alla vet ju vem Isabella Lövingrip är förmodligen. Blond, mm. Gamla Blondinbella som inte vill kalla sig för det längre. Men hon har ju varit med om två stalkers i två olika omgångar. Mm. Eh, och jag har läst förundersökningen Hänvisar till polisens hemsida. Eller? Mm. Eh, mm. Och det här liksom, ja, men det här är en äkta historia och, eh, förlåt mig, återigen, människor är sjuka. Okej, okay, vad jag har förstått så har Isabella haft två stycken stalker Som under två olika omgångar suttit utanför hennes hus Jag har googlat en massa om just ena fallet Och ja, nu hittade jag den här förundersökningen Allt började när Isabella var i Sverige på nyår för några år sedan Det var en man som började, började ta kontakt med henne på Instagram Meddelanden som mannen skrev var av kärleksfull karaktär Och det var mycket älskling och mycket hjärtan Mannen skrev att han hade bokat hotell i Stockholm för att hälsa på henne. Och Isabella blockerade han, men då skapade han nya konto för att kunna kontakta henne. Mannen har varje dag sedan nyår skrivit cirka 30-40 meddelanden. Eh, just det, den här mannen bor i Frankrike också. Så han, är inte, han är inte från Sverige. Mm. Eh, en dag skulle Isabella ta emot ett bud från DOL. Och det var Isabellas kompis Ida som tog emot budet. Mm. Eh, och Ida hade skymtat en man bakom DHL-gubben eh, men hon hade inte reflekterat över det. För det Nej. var så här, men vem som helst, det kan ju vara vem som helst som liksom bara går förbi. Eh, och eh, det var, ja men ingenting att reflektera över som sagt. Och senare under dagen så får Isabella ett meddelande som lyder eh, så här DHL- delivered you this morning, right? Alltså, jag kan inte engelska så bra. Mm. Men han frågade alltså Isabella Löwengrip om, om hon hade fått ett bud från DOL samma morgon. Eh, Isabella svarade inte, hon hörde ingen mer. Och senare på eftermiddagen så knackade en man på dörren och där stod en, alltså han. Mm. Då har han alltså flygit från Frankrike för att kunna besöka Isabella. och han har kontaktat henne utan svar han har tärrat henne och så så fort han blir blockad så skapar han nya profiler att skriva ifrån det slutar med att mannen bokar ett flyg från Frankrike till Sverige för att kunna dyka upp utanför hennes dörr jag har kollat igenom förundersökningen av det här fallet och det finns screenshots av exakt det han har skrivit. Alltså hon har screenshotat konversationerna och det här ligger ute på förundersökningen. och jag tänkte läsa upp några meningar som han har skrivit. Oj, intressant. Ja, och det finns ju även bilder som han har fotat och skickat till henne på hennes hus och bostadsområde och vart han är och befinner sig. Men han skrev en dag en blink-emoji, en sån här flörtig liten emoji, och skrev in two days, och så skickade han en flyg-emoji eh, Hon svarade såklart inte för man ska ignorera eh, Två dagar senare så skriver han so, punkt, it's the day eh, Sweden jag minns <laughs> engelska Sweden, frågetecken I'm coming, see you very soon eh, dep jag, jag kan inte uttala. Depper time time.
1: Ja, när den alltså, An,
2: när flyget ja. ankommer till Stockholm. Eh, han ska, jag översätter nu. Eh, ankomst, ankom, ankomsten för det här flyget är inom två timmar. Eh, hon svarar inte. Oh, nej, men han skickar också hjärtan och flörtgubbar. Eh, och eh, när han har kommit fram så skickar han god morgon. Och en bild på Isabellas bostadsområde. Jag ser ju liksom alla bilder här, jag har ju dem framför mig. Som sagt, det här finns på polisens hemsida för undersökning. Sen skriver han igen Porsche plus Audi punkt, punkt. I was here punkt, punkt. Uh, I eat something quickly, then I come back och så skickar han en bild på hennes hus. är fan, vilket äckel! Ja. Och eh, så här står det i förundersökningen. Mannen är misstänkt för ofredande genom att, att genom att under sju veckors tid skicka 30-40 meddelande per dag mot målsidandes vilja. Därefter har mannen rest hela vägen till Sverige och försökt söka upp målsidande i dennes hem genom att ha stått och ryckt i densta ytterdörr. Han har alltså stått sen till slut utanför färdens ytterdörr. Hon har satt upp övervakningskamera så det finns bilder på den här mannen också. Um. Isabella möter sen sin stalker i rätten- och han säger att han påstår sig att bli anklagad för ingenting. Han säger att jag kom dit jag knäckade på dörren- men ingen svarade. Jag har inte skadat någon. Och jag förstod att det var slut när hon inte öppnade dörren.
1: Det var slut?
2: Mellan dem, alltså, exakt. Alltså, så jävla sjuk. Uh. Hon har manipulerat mig med bilder. Det var en fälla jag föll rakt in i. Jag kollade på hennes video som låg upp så här på stories då, förmodligen- och bilder hon la ut och trodde verkligen att hon talade till mig. I mitt huvud hade jag verkligen intrycket av att hon ville att jag skulle komma alltså hem till henne. Yes. Fattar du? Psychopath. Så han har alltså skrivit saker och hon har lagt stories eh, då har hon säkert bara pratat allmänt. Och då har jag han fått den här känslan av att hon pratar till mig. Hon svarar mig, inte i chatten, men hon svarar mig med hennes bilder och videos hon lägger ut. Ehm... Um, då, då frågan är så här: svarade de på dina milande och skickade. Jag trodde mig se det för det finns ett öga. För det finns ett öga, och jag trodde mig se det. På insgen när man öppnar finns det ett öga. <laughs> jag kunde alltid se ett svar på mina milande i hennes videos. Därför fick jag intrycket av att videoserna var till mig. Eh, Varför åkte du till Sverige, ifall det skulle bli sant. Jag är ambitiös och hon är också ambitiös kvinna så jag trodde hon kunde hjälpa mig. Um, det är alltså Isabella Lövgren Och jag vet faktiskt inte om han är dömd. Det här var ju bara förra året.
1: Fan sju, Alltså folk är skamlösa. Ja. Um,
2: och allt det finns på man, polisen. Alltså det är ju så mycket att läsa. Det här var bara ett litet utdrag som jag, jag har Gud. Um, läst om. Um,
1: och Okay, yeah. Perfekt. Men jag tror det är så viktigt att eh, försöka förstå att sådana här situationer... Man måste ha respekt för sådana här mm-hmm. situationer. Och exakt. Alltså, jag vill inte skrämma upp folk för mycket och för de som kanske har sån här historia men förminskar inte. Nej, absolut inte. För det alltså det alltså låter så fel och säga men det kan sluta väldigt hemskt. Ja, jag vet. Det är... Alltså det... Uh, och där handlar det lite om fallet om Maria Karlsson som jag skulle ta upp. Mm. Um, för er som vill vet det, kolla mer om, eller, veta mer om det här så finns det uh, ett avsnitt på Via Free som heter I huvudet på en gärningsman. Och då är det avsnitt åtta. Och sen så har även Hasse Aro pratat om detta fall i sin podcast Fallen jag aldrig glömmer. Och jag tänkte läsa upp eh, Hasses, sig, Hasse. Hasse. <laughs> Hasses beskrivning på sitt poddavsnitt. Mm. Då är det så här. Den 11 november 1999 hittar Marias pappa sin dotter brutalt mördad. Hon har blivit slagen med en stekpanna, knivskuren och knivhuggen till döds- av den då 27-åriga arbetskollegan. Han hade inte kunnat acceptera att Maria avvisat honom- Utredningen kom att visa att mannen under flera månader- hade kartlagt hennes liv. I hans lägenhet fann polisen hans egna beskrivningar av mordet- i form av dagboksanteckningar han hade fört på sin dator. I det här fallet... Eh, som sagt, jag har både kollat på dokumentären på Via Free- och eh, alltså för flera år sedan lyssnade jag på det här podcastet av Hasse. Mm. Alltså jag tror att det var 2017 jag lyssnade på den här podden- så när jag, och avsnittet på Via Fri såg jag bara nu i veckan. Så jag så här kom på och bara, jag har hört det här fallet mm. någon annanstans. Så jag googlar och det var nämligen Genomhassas podcast. Och det som även man inte får reda på i beskrivningen utan sen när man väl lyssnar eller kollar på de här avsnitten det är att som sagt, han blev avvisad av Maria på sitt jobb. Eh, han var liksom ganska utstött på sitt jobb. Men Maria var väldigt snäll mot honom. Vilket fick ju honom att tro att hon typ. ville ha honom på något sätt. Och jag tror att det heter incell. Ehm, och det är en term för det som lever ofrivilligt i celibat. Oftast, liksom män som inte har kanske blivit av med sin oskuld. Ehm, men de vill, men liksom ingen kvinna vill vara med dem. Mm. Jag har för mig att det här ordet heter incell. Så han. Var ju en av de killarna som inte liksom hade fått känna på en känn- alltså kvinnlig berörning eller kärlek för den skullen. Eller för den... Vet du, ja. Så Maria var snäll mot honom och han blev besatt av henne. Och du vet, han följde efter henne alltså när hon var och handla. Hon började se att han stod liksom utanför sitt fönster när hon liksom var hemma och allting. Och hon berättade det här för sin kollega och bara, gud... Jag tror han hette Per, den här mördan. Eh, per... Eh, Stod utanför mitt fönster för tredje gången. typ och Nu har han stått här och bla, 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 Och hans, hennes kollega då var så här. Du ska nog ta det här ganska seriöst. Det här låter inte bra. Och hon bara, nej, nej, gud. Hon tog inte det här seriöst. Och sen en vacker dag så flyttade in... Eller Per fick en ny granne, ifall jag var med rätt också. En ung tjej. Så han flyttade fokus från Maria till sin nya granne och blev besatt av henne. Så en dag när hon ifall det var att hon var på jobbet eller någonting, hon hade glömt sitt fönster öppet så han klättrade in i hennes lägenhet från sin balkong oh my God. och gick in i hennes lägenhet och det vill säga, rotade hennes underkläder hittade hennes dagbok och så hittade han en nyckel hem till henne som han gjorde en kopia på. Så flera nätter gick han in i hennes lägenhet när hon låg och sov och kollade på henne. Så fort hon inte var i lägenheten så gick han in i lägenheten och låtsades som att han bodde där. Så han fick ju alltså, stor liksom, kontroll på hennes och makt över hennes liv. What the
2: fuck, alltså?
1: Sen eftersom han har inte, eller han levde det här incellivet så alltså, han hade han ju ett kvinnohat. För att inte han, alltså, ingen tjej ville vara med honom. Så en vacker dag så får han för sig att han ska mörda och våldta sin granne. Så han går in i hennes lägenhet en vacker dag och ska utföra det här. Som tur har då hennes granne, eller hans granne, valt att backpacka. Så när han kliver in i lägenheten så är hon borta. Och backpackar i flera månader. Ja, detta gör ju då i sin tur Maria. oturen- att hans besatthet på Maria kommer tillbaka. Han bryter sig in i hennes lägenhet- när hon ligger och sover. Och det är då det här som Hassa säger. Hon blir slagen med en stekpanna. Han slår så hårt- så att skaftet på stekpannan går sönder. Hon dör inte av slaget. Nej, nej, utan lyckas. Alltså han tror att hon dör först- när han går in i badrummet- så sen ser han hur hon typ smiter förbi. Så hon hinner ut i korridoren. Och det liksom finns en bild på hennes blodiga och tryck på grannens dörr. I liksom i, när hon försöker banka eller vad hon försöker göra. Men just då kommer han och sätter kniven i henne. Alltså fan.
2: Ja. Ah? Och f- förmodligen våldtalar henne.
1: Det tror jag. Jag vågar inte säga någonting men... Äh, fan ah. alltså... Så när det här hände och eh, hennes kollega, den här tjejen då, som hade känt oro för henne, fick reda på att Maria var mördad. Så uh, förstod ju hon direkt mm. vem det var som hade alltså. utsatt henne för den här brutala handlingen. Fy fan mm. alltså. Och det här började ju med att han stalkade Maria. Ja. Ah. Så alltså, Jag vill inte skrämma upp folk för mycket Men nej, och jag, ta det inte för oseriöst Ifall ni har någon som beter er Aldrig
2: alltså, poli- Polisamäl mm. På en gång ah. Alltså verkligen Det är liksom det, nej, det, är så sjukt. det kan sluta hur som helst Ja Och nej, men Jag har faktiskt inga ord jag, jag mår ju dåligt efter det här poddavsnittet mm. Nej
1: och jag tänkte att vi bara ska avsluta avsnittet med några praktiska råd som polisen även har gått ut med ifall man känner att man kanske har blivit ett offer för stalking. Och det är nummer ett. Polisanmälde händelser du råkat ut för. Självklart. alltså är en kanske inte ta så seriöst, men polisanmälde liksom. Dokumentera alla kontakter och händelser som ja, skett. verkligen. Mm. Spara till exempel sms, telefonmeddelanden, e-post och brev. Och det är där du sa, Hanna, nu att i Isabellas förundersökning mm. så fanns det screenshots på. Alltså här är en bild på han liksom. Ja, ja sånt finns. Så alltså, alltså, fort mm. man kollar på förundersökningar så finns ju sådana grejer att läsa. Du, ja. Berätta för personer i din närhet att du känner dig utsatt. Mm. Ja. Och det, det var ju det Maria gjorde som tur. Att berätta för sin, sin kollega. Så att
2: folk ändå ha koll och vet. Ja,
1: ja. I början är det viktigt att vara tydlig med att du inte önskar kontakt med gärningspersonen. Undvik därefter all kontakt. Med, Ignorera alltså. Ja, eftersom att avvisande kan leda till motsatt önskad effekt. Mm. Så du ska inte ens... Alltså, Alltså ignorera är väl det bästa då? Alltså, alltså
2: inte ens blocka, ignorera. Bara. Ja. Alltså som att du inte ens har sett det. Precis,
1: för här står det- fall du avvisar så kan det leda. Eskalera. Ja, precis. Så bara ignorera. Sen det här är en väldigt grej. Alltså väldigt logiskt- fast man inte tänker på. Ändra dina vardagsrutiner. Gå nya vägar. Ändra dina tider. Handla i nya butiker. Det kan vara också bra- att byta telefonnummer och e-post. Var försiktig med all användning av internet- Se till exempel eller se till exempel över dina säkerhetsinställningar om du använder sociala medier. Och det är också så här, så klart man ska bara ta nya vägar. Ja, gud ja.
2: Och det är så läskigt också just idag för att jag tror att det är lättare idag för en sån här att hålla koll på andra människor med tanke på att de flesta är så jävla insatta i sociala medier De mm. och så dokumenterar hela hela livet. Och det är så lätt att du vet söka upp folk. Hålla koll. Mm. Det finns kartor, platstjänster. Plats Gud ja. Yeah. Ah, nej, det är bara så jäkla läskigt. Det är jättesjukt. Och speciellt folk som jobbar liksom också med
1: sociala medier och lägger ut allt. Gud ja. Yeah. Men det är väl typ eh, jag tror ju typ såhär Kardashian och så de, när de är för de kan ju också lägga ut att de är på ett visst ställe. Men de har ju typ att ifall de, vi säger att de är och käkar lunch på um, någon restaurang eh, i Hollywood och ta bilder på maten och allting. Och så kanske de måste lägga upp det. För det är ett sponsrat samarbete. Då lägger de upp det dagen efter. Så de ligger så här 24 timmar ja, efter. efteråt. För att inte folk ska veta vart de är. Helt rätt. Jättesmart. Ja, Faktiskt. Är det där man ska börja göra? liksom. Ja. Typ. <laughs> Perfekt. Och sen sista rådet också är. Eller, eller råd och råd. Ja men det blir det ju. Att alltså, du har möjlighet att ansöka om kontaktförbud hos polisen. Så känner du att det har gått för långt- och du har bevis och allting... Ansök kontaktförbud. För det kan göra att straffet för personen- i sig kan bli värre. För ifall man bryter ett kontaktförbud- det är ju alltså... Ja, gud. Mm.
2: Ja, nu vet ni och... Nej, jag, jag, jag har inga ord
1: faktiskt. Nej. Jag är ju rädd. Nej, men det är alltså jättesjukt.
2: Ja, jag... Alltså det är klart man vet att om att stalkers finns. Men... Jag har nog aldrig rotat liksom på det sättet i historier. Jag har ju lyssnat på vad är det, den här podden.
1: Rättegångspodden. Eh, eh. Ja,
2: den och, podden. Eh, det finns något annat som heter typ Men ah, något sånt här. Där de prätte om mord och kidnappningar och allt mm. sånt där. Alltså, det, det är så sjukt.
1: Det var eh. faktiskt många av våra lyssnare som eh, tipsade om spöktimens avsnitt om just stalkers. För de har ju specifika. Ja,
2: alltså det finns mycket poddar och det finns mycket dokumentärer eh, om man vill få en mer, alltså större inblick också i hur, hur det kan gå till och, men så att alla blir bara väldigt uppmärksamma på att de här människorna kan göra allt sin makt ja. och det kan vara vem som helst alltså mm. jag, när vi säger vem som helst så menar vi vem, vem som, som helst, helst. Ja. ja och jag hoppas att ni tyckte om ändå det här avsnittet för det är väl lite utöver det vanliga kanske Ja och ta hand om er. Ja men snälla, alltså, vi finns här ehm, och önskar er all lycka och vill inte er nej. att någonting ska hända någon av er. Gud
1: nej, det var väl all... allt för idag? Förlåt,
2: det var min telefon. Jaha,
1: det är inte jag som sitter här. Och visar. Ja. <laughs> Nej, men det var allting för idag Ifall inte du har något mer, Hanna Nej, jag känner mig uh, klar. Tömd <laughs> känner på mig. energi <laughs> Du känner dig klar för flera dagar typ Ja, Aa. gud ja. Det var väl det? Ja Puk, Puk.